0: Agora na Pop Mais, o programa Despertar Digital com Paty Janckis aqui.
1: Eu sou a Paty Jankzak, estrategista digital e mentora de empreendedoras que cansaram de ser irrelevantes e querem ser reconhecidas como autoridade e referência por meio de um posicionamento digital estratégico. O que queremos aqui é promover o protagonismo digital através do autoconhecimento voltado ao empreendedorismo. E nessa semana, nós iremos falar sobre como mudar a cultura, processos e mindsets para um negócio se tornar digital. Falar de despertar para o digital nos negócios é falar de uma estratégia para ser aplicada no agora. Afinal, esse é um caminho que usa as tecnologias para otimizar processos, desempenho e os resultados. Entretanto, é importante destacar que isso não significa focar apenas no tecnológico. É preciso ter um posicionamento estratégico, uma nova mentalidade. E hoje quem está aqui comigo para abordar esse assunto para vocês é o Bruno Bazené, Bazanella, sócio e consultor da farofa uma consultoria especializada em crescimento e transformação de negócios o Bruno atua da tradução de tendências novas tecnologias comportamentos e oportunidades para diferentes segmentos apoiando negócios pessoas e organizações a anteciparem movimentos de mercado é mestrando em indústria criativa pela Fevale e especialista em gestão de pessoas Possui mais de 10 anos de experiência em projetos estratégicos e organizacionais com foco em cultura orga organizacional e inovação, atuando em ecossistemas de negócios como as empresas Randon e as lojas Renner. Ou seja, ele é a pessoa certa para estar aqui com a gente hoje. Oi, Bruno, seja muito bem-vindo.
0: Oi, Paty, muito obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade de poder dividir um pouco das minhas experiências, do meu conhecimento, porque eu acredito muito justamente nesse propósito né, que o programa tem, de ajudar com que mais pessoas aprendam sobre o digital, porque ele é, de fato, o caminho para o nosso crescimento e para o progresso.
1: Que legal, é verdade, Bruno. Bruno, a necessidade de despertar para o digital né, é uma realidade que vem se construindo há mais de cinco anos, ou seja, não é de agora, né, pelo menos para as empresas ou para os negócios. Uh não é algo recente e quem ainda não digitalizou o seu negócio já está atrasado. Sempre digo aqui, quem ainda não está, quem ainda não despertou para o digital já está perdendo tempo, né? Mas ainda vemos muitos empreendedores que não se adaptaram a essa realidade, pelo menos de maneira estratégica. Eu queria que tu falasse um pouquinho na tua visão, por que que tu acredita que isso ainda aconteça?
0: Perfeito, realmente, esse é um grande paradigma. A gente sabe que esses assuntos são importantes, mas por algum motivo as pessoas ainda não estão agindo sobre esse assunto. Então a gente sabe que é relevante, mas a gente não dá o primeiro passo. Eu acho que tem alguns motivos para que isso aconteça, né? E, e a gente pode falar sobre pequenos negócios, médios e grandes, porque eu acredito que são cenários diferentes. Num pequeno negócio, muitas vezes o empreendedor é apaixonado pela operação e ele acaba deixando de lado né, o planejamento e esse olhar para a sustentabilidade do negócio no longo prazo. Então, em equipes muito enxutas, muitas vezes a gente não prioriza o olhar para os novos conhecimentos, para entender sobre novas tecnologias, e a gente tende a repelir aquilo que é novo, né? A gente acha que a nova geração, as crianças, os adolescentes vão usar, e que isso não vai afetar o nosso negócio, isso não é verdade. Né? Então, a gente precisa ter curiosidade, estar tá atento às novidades. E quando a gente vai para um universo de médios negócios e grandes negócios, a gente normalmente tem empresas com resultados positivos e que deixam essa discussão para depois. Né? Então é muito importante que a gente uh, valorize o aprendizado sobre as novas tecnologias, sobre o digital, sobre novos comportamentos, porque tem muita coisa acontecendo e a gente precisa encontrar espaços no nosso dia a dia para falar sobre como isso impacta o nosso negócio. Uh, positivamente, negativamente e olhar também para as oportunidades que surgem a partir das novas tecnologias, que eu acho que é muito importante.
1: Verdade. E quando a gente fala em digitalização, né, a gente está falando de transformação. E aí a gente está falando de transformação que passa pelas empresas, mas também passa pelas pessoas. E quando a gente tu fala né a, 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 o pequeno negócio é muito a pessoa... Mas os, os, os médios e grandes também têm essa dificuldade e eu vejo que também é muito falando de mudança de cultura. É muito cultural, não cultura da região, mas cultura interna do negócio, né? Por quê? Porque requer mudanças e, como tu disse, mudar dói. Mudar é complicado, né, Bruno? Então, uh, diante disso, uh, como promover essas mudanças? Como que... que que, da, que tu traz isso para para os negócios despertarem, para que traga essas mudanças para dentro do seu da sua realidade.
0: Consciência de que quando a gente abre um MEI, um CNPJ, nasce uma cultura organizacional. Não importa se a empresa tem uma pessoa, dez pessoas, duas mil pessoas, existem símbolos, ritos, combinados, uh, sinais que estão no dia a dia representando aquilo que é importante para uma organização. E um negócio precisa de planejamento, né? A gente precisa planejar os próximos passos, a gente precisa alimentar a cultura organizacional com os valores que a gente quer preservar, com aquilo que a gente quer estimular no dia-a-dia. A, dia. a gente não pode deixar as coisas acontecerem por si só, porque senão os resultados, eles não aparecem. E quando a gente fala sobre cultura organizacional, é muito importante a gente perceber que a cultura organizacional, ela sustenta resultados, né? A cultura organizacional, ela é o dia-a-dia -dia de uma empresa. Então, se mesmo num pequeno negócio, o empreendedor, ele não para para processar aquilo que ele aprendeu durante a semana, ele não tá valorizando o aprendizado, né? Então, é, na rotina, a gente precisa tomar esses cuidados, né, para que o nosso discurso e a prática não sejam diferentes. Ah, mas a minha empresa é orientada para o cliente, eu me preocupo muito com o cliente, uh, porém eu não paro para planejar as campanhas, porém eu não paro para analisar os resultados de uma pesquisa de satisfação, eu não crio né, mecanismos para ouvir o que o cliente quer... Eu acredito muito que a cultura organizacional ela precisa se materializar em pequenas ações todos os dias. Né? Se a gente conseguir transformar as preocupações e os nossos desejos em rotinas, em atividades que vão se repetir no dia a dia de uma organização, não importa o tamanho dela, isso vai corresponder, isso vai dar resultado. E acho que, independente do tamanho das organizações, a gente fala muito pouco sobre desenvolvimento e aprendizado. As empresas criam produtos, modelos de negócio que uh, têm sucesso e eles se repetem por muitos anos e a gente acaba não evoluindo uh, conforme as tecnologias vão sendo lançadas. A gente precisa constantemente querer aprender sobre coisas novas para fazer com que os negócios cresçam. Né? Eu gosto de dizer que se o negócio não está planejando crescimento, ele já está morrendo. Então, para todo mundo que está ouvindo a gente, que tem um negócio pequeno, médio, grande, se no planejamento não está previsto crescimento, é uma luz vermelha piscando. Né? É muito importante que dentro do, do, dos processos de gestão de um negócio, a cultura também tem esse olhar, né? esse cuidado para que ela possa ajudar com que a gente é, encontre, capte e aproveite oportunidades.
1: Eu penso que dentro disso que tu está falando se enquadra muito na a, a figura do líder, né? A figura do próprio empreendedor, aquele que está levando o negócio. Então, se ele é sozinho, ele é um profissional liberal, um autônomo, mas também se ele já tem uma equipe, ele passa o planejamento, ele passa muito mais do que o desejo, né? Porque o líder tem o desejo, mas a concretização nem sempre é possível. Por quê? Porque não existe a estratégia de... Ok, eu desejo algo, eu desejo crescer, eu desejo resultado, eu desejo atingir aqueles objetivos. Mas eu preciso encontrar o caminho que eu vou, eu, eu, que eu vou buscar, que eu vou trilhar, para chegar a isso. E aí... O planejamento, ele é necessário. Muitas vezes eu vejo as empresas fazerem do planejamento, eu planejo, 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 mas não coloco em ação, né? E isso faz parte da cultura da pessoa que está liderando também, né?
0: Exato. E uh, eu conheço muitas empresas, agora atuando como consultor, que elas se preocupam muito com o planejamento financeiro, né? Eu olho para as contas que eu tenho que pagar, planejo a margem que meu produto precisa ter e eu vendo. Mas é muito importante que a gente tenha consciência de que o fato de eu ser um bom confeiteiro uh, não necessariamente faz de mim um bom vendedor. Né? O fato de eu saber fazer uh, uma boa peça de roupa não significa que eu seja um bom gestor de pessoas. Né? Então a gente olhar para as nossas habilidades, para as nossas competências. Ter clareza daquilo que a gente é de fato muito bom e entender que um negócio exige competências complementares. Né? Então, é muito importante a gente ter uh, essa consciência de que existe, no planejamento de um negócio, muito além da produção e da venda, né? existem uh, rotinas que precisam ser observadas, tanto de planejamento, como de desenvol desenvolvimento de pessoas, como o próprio desenvolvimento do próprio empreendedor, né? porque quando a gente empreende... Uh, é fato que são muitas atividades para pouco tempo. Né? E é importante Verdade. que a gente consiga, de alguma forma, organizar as nossas prioridades porque é importante a gente estar disponível para vir aqui bater papo, para a gente fazer networking com outros empreendedores, para a gente ir numa feira, saber o que está acontecendo e o que é tendência no nosso segmento. E muitas pessoas, quando empreendem, enxergam isso como um desperdício de tempo, porque elas estão focadas na operação. E quando a gente está focado na operação e não está olhando o que está acontecendo ao redor, a gente muitas vezes está deixando de perceber sinais importantes do mercado, da concorrência, dos nossos próprios colaboradores, dos nossos próprios colegas do segmento, em função da nossa limitação do campo de visão. Então, é importante, sim, controlar a operação, planejar, mas empreender é conseguir ter uma visão do todo. Porque para que a gente consiga ter sucesso, mais do que planejar... A gente precisa saber a hora de revisar o nosso planejamento e precisa ter a habilidade de comunicar as coisas que a gente quer que aconteçam, né? Porque eu conheço empreendedores muito talentosos, que são geniais, mas eles têm dificuldade, né? uma, uma baixa habilidade de compartilhar a sua visão sobre aquilo que eles querem que aconteçam, né? Ou porque tem um coração muito grande e não querem cobrar, ou porque não tem uma boa habilidade de se comunicar, e isso é muito importante, a gente precisa falar sobre isso, né? Porque ninguém vai tirar 10 em tudo, ninguém é perfeito, nem eu, nem a Pati. mas a gente tem que ter esse compromisso com o aprendizado, né? Como empreendedores, como lideranças e como donos de negócio, né? Porque se a gente achar que já sabe tudo, a gente vai parar de aprender. E não pode. Uh, e, por outro lado, se a gente ficar muito focado em operacionalizar as coisas para garantir que elas aconteçam, o nosso negócio não prospera, né? Porque a gente acaba abafando. O líder, às vezes, atrapalha né? o, o desenvolvimento do negócio e da equipe também.
1: Exato. E também... Uh... Saber a hora de aprender, mas saber a hora de entrar em ação, colocar tudo aquilo que se aprendeu, porque também eu vejo muita gente, nunca estou pronto, eu preciso, nunca aprendi o suficiente, e aí não operacionaliza aquilo que aprendeu, não põe em prática aquilo, aquele conhecimento que adquiriu. Então isso eu acho que é uma capacidade também de, de aprender e praticar, aprender e praticar, para poder mensurar, né?
0: É verdade. E sabe, Paty, que existem algumas técnicas bem modernas de desenvolvimento de equipes, de aceleração de desenvolvimento, que trabalham justamente com aprendizado baseado em problemas reais que é algo que a gente gosta muito de propor, de trabalhar na, na consultoria. Porque não adianta também eu fazer três MBAs, fazer mestrado, e eu não conseguir pegar esse conhecimento e transformar realidades. Né? Nós, adultos, a gente gosta de falar sobre dia a dia, sobre perrengues, problemas do dia a dia, não imaginar um planeta, uma outra situação. né? Então, é muito importante que a gente tenha esse compromisso, né? Que todos os empreendedores que estão ouvindo a gente, eles olhem para o seu negócio e eles pensem o que eu preciso aprender para que o meu negócio tenha melhores resultados? Aprender e executar. Porque a gente só lê, a gente só acompanhar, sem a gente, de fato, botar a mão na massa e fazer o projeto sair do papel, isso não vai gerar resultado, né? Então, é importante, sim, planejar, pensar, mas também executar. Porque é aí que, o, que a gente vai ver o resultado resultado desse conhecimento no dia a dia e na prática.
1: Que o investimento naquele, na busca por aquele conhecimento valeu a pena, né? Uh, e, Bruno, assim, o é um mundo nunca passou né, por tantas mudanças em tão curto espaço de tempo, assim, a gente vê que as mudanças, elas estão... A gente nem consegue mais acompanhar tantas mudanças. É verdade. Né? E se a gente for pensar principalmente no setor empresarial, no mundo dos negócios, né, isso tem, também uh, está muito acelerado. Hoje as tendências elas são muito mais curtas, uh, as coisas, a, as tecnologias elas são, uh, estão disponíveis e acessíveis para todo mundo, e, e cada vez mais a gente tem mais soluções uh, para para colocar em prática no nosso negócio. Existe muita inovação tecnológica, que é difícil acompanhar. né Mas a nossa mentalidade nem sempre se adequa a essas inovações. A forma de a gente ver o mundo, a nossa visão, nem sempre consegue acompanhar tudo. Todas essas transformações. E é muita informação também disponível que nem sempre a gente consegue filtrar aquilo que é importante, aquilo que não é importante. O uh, que, que tu acredita? Quais são as competências que tu acredita que são fundamentais para que a gente desenvolva uma mente, uma mentalidade uh, que, que que saia do tradicional, que seja, que realmente possa dizer assim, nossa, eu realmente, a minha mentalidade agora, ela está transformada e eu estou conseguindo a, a, a entender um pouquinho do que está acontecendo no mundo hoje.
0: Ah, legal. Uh, eu gosto de falar que a nossa vida é uma constante transformação. O que a gente está, talvez, tendo esse sentimento de não dar conta é porque a gente recebe muito estímulo de muitos lugares, é um volume absurdo de, de informações e de novidades, né? E a gente tem essa, essa vontade de saber tudo o que está acontecendo. Então, o primeiro passo é a gente, de fato, assumir que a gente não vai dar conta de tudo, né? Uh, e acho que isso fala sobre uma primeira habilidade, que eu acho que é muito importante que, que eu, você e todo mundo consiga desenvolver, que é uma habilidade... Uh, de equilíbrio emocional, assim, a gente precisa entender que nós temos uma limitação e que a gente precisa fazer escolhas, uh, e parece muito básico, mas é difícil a gente aceitar isso, que toda vez que a gente escolhe se interar sobre um assunto ou não é uma escolha, se a gente vai participar de uma atividade ou não é uma escolha, então, acho que ter essa consciência de que a gente está a todo momento fazendo escolhas é importante e não sofrer com isso, né? porque é importante a gente saber o que é o nosso limite com relação a participar de um novo projeto, de um novo desafio, atender mais um cliente, aceitar mais uma demanda, a gente precisa se conhecer e entender o limite. Uh, acho também que é importante a gente valorizar a curiosidade porque quando a gente é criança e as crianças têm muito disso né elas têm menos bloqueio para se comportar para se mover para perguntar e ao longo do tempo a gente vai sendo um pouco tolhido assim né coisas que não são politicamente corretas se falar ou se perguntar e acho que é muito importante a gente valorizar a nossa curiosidade. Então, assim, ah, escutou uma sigla, uma palavra, não sabe o que é? Pesquisa! Hoje a gente tem tantas bases, tanta facilidade para acessar conhecimento. Eu acho que é bem importante, assim, a gente estimular a nossa curiosidade, porque ela vai levar a gente para lugares que talvez a gente nunca iria. Depois, então, do controle do equilíbrio emocional, da curiosidade, eu acho que a gente precisa entender que tem uma diferença entre estudar e aprender. Porque a gente aprendeu que estudar é está dentro de uma sala de aula, dentro de um curso formal, e na verdade, estudar é diferente de aprender, a gente aprende todos os dias, vendo uma situação, ouvindo um podcast, ouvindo um programa na rádio, conversando com alguém, e a gente precisa valorizar muito o aprendizado, acho que a gente faz isso pouco, né? É, então, mesmo nas situações difíceis que a gente passa durante a semana, reservar um tempinho da semana para a gente pensar assim, o que, que eu aprendi com essa situação? O que, que falta eu aprender para eu conseguir ter uma performance ainda melhor, diferenciar o meu negócio? Eu acho que essas três competências, elas levam a gente longe, assim. É, e teria uma última que eu gosto de dizer que é meio que o, o pensamento flexível, assim. A gente é, é muito de ter opinião sobre as coisas, a gente gosta de ter certeza sobre as coisas. E acho que é importante a gente ter um pensamento flexível, né? Quando a gente acha que está com toda a razão, eu costumo dizer que a gente já perdeu ela, né? Então é importante a gente estar tá aberto a ouvir um ponto de vista diferente, enxergar um assunto com base na opinião de uma outra pessoa, que tem um outro lugar de fala, outro nível de conhecimento. Eu acho que ter essa abertura para o novo, né, e não repelir os assuntos que são diferentes daquilo que é normal para gente, ou que a gente está acostumado a lidar, com certeza são, assim, aceleradores para o nosso desenvolvimento. Eu nem falei nada técnico aqui, né? Eu não falei absolutamente nada sobre tecnologia, algoritmos, startups, inovação, porque eu acho que isso tudo é consequência, né? Eu, quando enxergo transformação, eu nem acho que ela é só digital. Ela está muito conectada com o nosso comportamento também sobre as coisas. Então, eu acho que é isso. Equilíbrio emocional, curiosidade, aprendizado e flexibilidade para a gente... É, não digo mudar de opinião Mas tá aberto para ouvir outras opiniões né? A gente não precisa ser Sempre sim ou não, 0, 8 ou 80 Eu acho que a gente pode uh, Se permitir enxergar as coisas De formas diferentes
1: Acho que essa transformação digital que o mundo passou e ainda passa, eu acho que é, é, causa certa resistência, medo ou apreensão em muitas pessoas, justamente porque falta tudo isso que tu colocou, né? Porque as pessoas elas estão muito, uh, muito, querendo ser muito certas de si mesmas e a gente também constrói a nossa vida pensando assim: eu, eu sou boa nisso. E não sou boa nisso, né? E aí, quando a gente se coloca numa caixa de eu sou boa só nisso, né? Então, ah, eu sou uma dentista, eu sou boa em fazer um canal. Mas eu não sou boa em pagar conta, eu não sou boa em vender, né? Eu, eu me limito. E eu não me permito, de repente, uh, descobrir novas possibilidades, aprender novas habilidades. Então, eu acho que isso também é algo que limita muito a, a, a mente hoje das pessoas. E tudo isso que tu colocou, ó, eu não falei nada técnico. É, o técnico, ele é só ferramenta. Eu digo, é só apertar botão. Apertar botão é
0: fácil. É verdade, Pati. E eu vejo né, uma, uma grande necessidade né, nossa, como humanos de ter certezas, de ter controle, de procurar conforto e isso é totalmente contraditório com a própria vida, né, quando eu vou conversar hoje com empreendedores, executivos, que têm negócios de 30 anos e estão dando certo e querem transformar o seu negócio, causa muito medo, como assim, eu vou transformar o meu negócio no quê? Por quê que ele vai mudar? E, e, e o próprio nome da consultoria fala um pouco sobre isso, né? Porque farofa é a gente pegar algo bom que já existe e transformar em algo diferente, uhum. né? Ainda melhor. E eu gosto de usar essa analogia... Porque a nossa vida tem inúmeros momentos de transformação. A gente não se dá conta. A transformação não está acontecendo agora. Quando a gente teve controle de alguma coisa, quem de nós né que está escutando aqui o programa já não precisa dar um passo atrás, replanejar, mudar de ideia, aprender sobre alguma coisa? Eu acho que quando a gente fala sobre transformação, a gente tem que tirar desse mito também de que vão ter só robôs, carros voadores e super tecnologias fazendo tudo, que as pessoas não vão ser importantes, porque, de fato, tudo que é produzido hoje, né, a gente tá aqui hoje, nós dois conversando, dividindo o nosso conhecimento, sensibilizando pessoas que estão ouvindo a gente, e a tecnologia nos conecta, mas a tecnologia não tem o nosso conhecimento. Ah, acho que a gente, como humanos, precisa também avaliar e valorizar, essa palavra que eu estava buscando aqui, as nossas humanidades, né? A nossa empatia, o nosso sorriso, a nossa preocupação com o outro. E essas habilidades que nos diferenciam das tecnologias, a gente vê pouco valor, a gente vê as pessoas falando pouco sobre elas. Porque quando a gente planeja né, abrir um negócio, as pessoas querem ser bem atendidas. Elas querem receber rápido? Querem. Elas querem um preço competitivo? Querem. Mas elas querem atenção, elas querem resolver um problema da vida delas. E, e a gente precisa oferecer essas soluções. Né? E acho que uma das formas de diferenciar as nossas habilidades, os nossos negócios, é valorizar as humanidades. É a gente valorizar... As nossas fragilidades de alguma forma, sabe? Hoje eu enxergo muito uma discussão assim tecnológica, mas as ferramentas elas são uma parte do processo, porque a ferramenta não faz sozinho, né? Um bom post lá em rede social ele vai dar um resultado X, agora a nossa habilidade de abrir os stories, de conversar com as pessoas, de interagir com as pessoas vai dar um outro resultado, né? Então, eu acho que é muito desse lugar, assim. As pessoas também, às vezes, querem uma resposta mágica, uma receita de bolo, né? E isso não existe, né? Então, eu acho que é muito esse, esse cuidado, assim, de entender os nossos limites, mas também valorizar né, as nossas humanidades, o aprendizado e essas relações, porque no final do dia, isso faz toda a diferença.
1: Com certeza, faz toda a diferença para nós também, né? De nos sentirmos uh, realizadores e concretizadores. Porque se eu, o meu foco é somente uh, o. Ah, eu estou focada na tecnologia, eu tô, o que, que eu estou fazendo? Eu estou transferindo um, um conhecimento que antes era da máquina. Né, e que agora ele, ele é digital. Uh, na, quando a gente olha para a indústria, o nascimento da era industrial, onde eram as máquinas, e todo mundo teve um comportamento de máquina, também foi uma revolução, também foi um processo doloroso para a humanidade, porque tudo se transformou em escala. Né? Antes, aquilo que era feito numa, um, com atenção, com carinho, transformou em grande escala. E agora a gente está vivendo um momento de retomada. Por quê? Porque agora a, não, a, o, as pessoas pararam de... Quem, quem produz ali são os robôs que, que escalam o negócio. Agora, o que vai nos diferenciar dos robôs, vamos colocar assim, é a nossa humanidade, né?
0: Exato. Sabe que lá no mestrado eu, eu decidi estudar a indústria criativa em função de enxergar uma grande tendência. assim. A gente vive na nossa história ciclos, né? A gente viveu o ciclo agrícola, viveu o ciclo da manufatura, a gente viveu um ciclo das engenharias, hoje a gente está vivendo um ciclo das tecnologias, Uh, e eu decidi fazer né, o mestrado em Indústria Criativa porque tem vários autores que falam que a gente está entrando numa era de uma nova economia baseada na criatividade, que é justamente a valorização da nossa capacidade de criar coisas com base nas nossas humanidades, no nosso, no nosso talento, e tem em especial um autor que se chama Richard Florida, que ele fala sobre a criação de uma nova categoria de profissionais. E aí, levando isso para a prática, né, quem são esses profissionais? São os profissionais da gastronomia, são os profissionais do artesanato, do design, do cinema, das artes, uh, que produzem né, produtos que são únicos. Né? E a gente começa a valorizar isso, né? a ocupar os novos espaços na cidade, a nossa vontade de viver, de conhecer lugares. Né? Então, a gente está vendo aí, num cenário pós-pandemia, uma tendência de crescimento significativo do turismo regional, que é aquele turismo que a gente sai de manhã e consegue voltar de noite sem necessariamente pernoitar em outro lugar. Então, a gente vai vendo que existem formas de movimentar a economia, de gerar desenvolvimento, sem necessariamente ter um grande investimento né, em máquinas, em equipamentos. Não só a indústria gera desenvolvimento. Né? Então, eu acho que é bem interessante falar sobre essas coisas, porque... Uh, quando as pessoas começam a empreender ou querem empreender, a gente tem medo, né? A gente tem receio de começar. Com certeza! <risos> e é, é importante isso. ter essa visão, assim, que a gente pode começar pequeno, que é um passo de cada vez, que a gente, de fato... Dificilmente vai se sentir 100% pronto para dar o primeiro passo, mas é enxergar que tem inúmeras formas de fazer as coisas, sabe? Eu acho que a gente precisa ressignificar aquilo que é sucesso para a gente, porque sucesso para a é uma coisa, para o Bruno é outra, para quem está ouvindo a gente é outra coisa. E é bem importante a gente ter a curiosidade de entender né, sobre tendências, que é algo que eu gosto muito de falar. E que talvez possa soar até engraçado, estranho, a gente falar assim, ah, a criatividade agora vai impactar economicamente, e vai, talvez... A gente não consiga perceber os sinais ainda no nosso dia a dia, mas ela vai ser cada vez mais importante. Há dez anos atrás a gente não falava sobre criatividade e hoje ela é uma das competências mais valorizadas né, dentro das grandes empresas porque ela ajuda a gente a gerar inovações. Né? Então, para quem está aí uh, ouvindo a gente e normalmente não se considera uma pessoa criativa, treina. Criatividade não é um dom, né? Criatividade também é uma habilidade e a gente pode sim treinar e melhorar ela sempre.
1: Sim, e daí tu colocando essa questão, né, da criatividade. Uh, a gente também precisa deixar de lado o sempre foi assim, né? Ah, eu sempre fui assim. Bruno, eu trabalho muito com empreendedoras que já tem mais de 30 anos. Então, já estão no mercado há bastante tempo, já, uh, já estão consolidadas naquilo que fazem, são especialistas naquilo que fazem, já tem uma trajetória profissional, né? E a dificuldade que tem de promover uma mudança na forma de fazer as coisas, de enxergar as coisas, porque eu sempre fiz assim. E por que, que agora eu preciso mudar? Como, como enxergar a necessidade de promover essa mudança dentro... A gente está falando de negócios, mas eu vou além. Eu acho que isso é promover mudanças dentro de nós mesmos. né? De se permitir uh, testar coisas novas. Eu vejo que existem muitas pessoas ainda resistentes a... A, a buscar novidades, a, a se abrir para E aí a criatividade fica assim: ah, mas isso é só para pessoas muito criativas. Isso são só para pessoas. Ah, tu é criativo, tu consegue. Eu não, vou fazer o que eu sempre fiz. Como fazer isso? Como mudar?
0: É uma ótima pergunta e eu gosto de dar exemplos assim bem práticos da nossa casa. Né? Se a gente olhar para as mudanças que a nossa casa teve nos últimos 5, 10 anos, a gente vai ver que a televisão era gigante, era de tubo e ela foi afinando. E aí, como que isso se reflete lá no nosso negócio? Se eu tiver uma vitrine, eu vou deixar uma TV de tubo lá? Eu preciso me adaptar, eu preciso acompanhar as tendências, uh, os nossos comportamentos dentro de casa, né, há 10 anos atrás a gente fazia rancho pro mês, tinha as é. coisas guardadas num balcão e a gente ia usando conforme precisava, hoje a gente faz compras pequenininhas toda semana, porque as coisas estão mais caras e a gente tá uh, circulando um pouco mais pela rua, né e talvez não consome mais, não tenha o hábito de fazer tantas refeições em casa na maioria das residências, né? a gente precisa perceber que tudo isso impacta nos nossos negócios. Então, mesmo que o negócio ele já esteja consolidado, ele esteja dando resultado, a gente precisa perceber que tem mudanças muito sutis no nosso dia a dia que impactam sim os negócios. Porque se antes as pessoas não iam tanto no restaurante, hoje elas vão. Se hoje as pessoas uh, conseguem assistir a novela no celular, elas podem uh, querer fazer coisas que elas não faziam antes. Né? Então, todas essas mudanças que a estética, que a moda, que os novos comportamentos vão trazendo para o dia a dia das pessoas, elas precisam ser interpretadas para os nossos negócios. Uh, quando a gente fala das empresas, né? eu às vezes escuto alguns empreendedores falando assim, ah, mas eu tenho vaga, as pessoas não querem trabalhar. Mas qual que é o ambiente de trabalho que a gente está oferecendo? Que nível de flexibilidade? Ah, não, a pessoa tem que querer trabalhar. A gente está vivendo um outro momento de mundo, um outro momento das nossas relações, da nossa relação com o trabalho. Então, não é a gente uh, querer que aquele mundo do passado volte, né? Porque ele não volta, né? Nem nós voltaríamos a aceitar coisas de dez anos atrás. A gente precisa entender que as coisas mudam, né? E eu acho que... Uh, esse convite para o aprendizado precisa partir dessa percepção de coisas sutis que mudam na rotina. Né? A gente está muito mais preocupado com o nosso autocuidado, com a nossa imagem. A gente está querendo consumir conteúdo de formas diferentes. A gente talvez não tolere mais ficar lá numa palestra de duas horas, mas a gente topa ouvir um programa de rádio de 45 minutos, de uma hora. Isso tudo mostra coisas que são importantes para a gente hoje, agora. Então, a dica que eu daria né, para as empreendedoras que estão resistentes a essas mudanças é quanto você mudou em 10 anos? Por que, que você quer que o seu negócio continue sendo o sendo mesmo né, de 10 anos atrás? Isso é inconcebível, né? Porque o negócio também é algo orgânico, né? A gente não vai encontrar as nossas empresas andando por aí. As nossas empresas são feitas de gente, e a gente precisa entender que se as pessoas mudam, por consequência, a cultura muda, evolui o negócio também. Então, uh, uma grande habilidade que a gente precisa ter como empreendedores, como, como donos de negócio, é ter essa habilidade de fazer essas leituras, de estar aberto a conversar com os colegas do segmento, porque isso é um ponto legal de falar aqui, né, Paty? A gente uh, talvez viveu períodos de fechar tudo, fazer as coisas muito encastelado nos nossos negócios, não trocar com ninguém, não, não não aprender com pessoas do mesmo segmento. E hoje eu vejo isso muito positivamente. Poder trocar informações, poder ir junto para alguns lugares, sabe? Vai junto na feira, divide as despesas. Porque no final, a gente tem as nossas, a gente tem os nossos diferenciais e a gente pode aprender juntos, né? E acho que esse comportamento, há 10 anos atrás, era inconcebível.
1: Inconcebível. E hoje já é
0: algo que a gente precisa estar aberto a pensar, né? Então, uh, a reflexão que eu faço é que a gente muda né, a cada seis meses, 10 dias, 20 dias. E a gente também precisa observar que os nossos negócios evoluem e mudam também.
1: E essa questão que tu falou né, da criatividade também eu penso que uh, muito. Ah, eu não sou criativa, né? E tu disse que é uma habilidade a ser desenvolvida. Uh, a falta de criatividade é a falta do desenvolvimento da nossa capacidade de questionar as coisas. Né? Uhum. Porque no momento em que eu começo a questionar, a perguntar como assim? Como faz? Como é? Como funciona? Isso vai me abrindo oportunidades para eu despertar ali para outras coisas que daqui a pouco ali não faça sentido de repente num primeiro momento, mas eu tô absorvendo eu tô absorvendo insights que lá na frente eu posso estar usando esses insights aplicando numa numa num momento total Totalmente diferente. Então eu posso... Ah, eu fui... Eu conversei com o Bruno uh, sobre determinado assunto que não tem nada a ver com o meu negócio. Mas o Bruno me trouxe insights que depois eu tenho um problema que eu posso retomar esse insight e usar ele de uma outra maneira. Isso é criatividade, né?
0: Com certeza. E eu vejo que a gente foi ensinado a seguir alguns padrões. É. Né? A gente foi ensinado a repetir alguns comportamentos. Hoje, quando eu olho, por exemplo, para algumas coisas que eu aprendi lá na faculdade, uh, muitas delas não fazem sentido no mercado atual. Então, assim, para quem parou de estudar e nunca mais quis se atualizar, a gente precisa retomar a vontade de aprender, de conhecer sobre os assuntos. E quando a gente fala sobre criatividade, eu enxergo ela como uma combinação de conhecimentos para resolver um problema. Uh, e, muitas vezes, a solução de um problema do nosso segmento pode estar em outro, porque a gente pode se inspirar em outros conhecimentos, em outras histórias, em outras trajetórias de sucesso, para pensar em soluções para nossa. E acho que a gente precisa né, uh, esclarecer isso para quem está ouvindo a gente, como empreendedores, de que a gente precisa sim estar tá sempre desconfortável. A gente não vai ter um dia de sossego pensando, bom, agora as coisas estão organizadas, agora está tudo sob controle, porque elas nunca estiveram e porque elas nunca estarão, né, as coisas mudam, e uma das grandes uh, competências, né, que um negócio precisa ter, que eu gosto de falar que a cultura precisa trabalhar, é a resiliência, é a capacidade de se adaptar a diferentes cenários, né, porque, ah, a pandemia chegou, muda tudo, se adapta, rápido... Uhum. Uh, e se a gente conseguiu se adaptar a uma pandemia, a gente consegue se adaptar a várias outras coisas. Só que a gente precisa estar atentos, né? E por isso que eu acho que é muito importante que a gente tenha essa sede, uma fome incontrolável de aprender coisas. Porque são o aprendizado e a nossa capacidade de criar conexões que tornam as coisas mais fáceis na hora de, de resolver, assim, né? É uma questão de treinar essa habilidade, né? Às vezes eu escuto as pessoas falarem assim, ah, mas eu não sou criativo. Não, todo mundo é, né? Abriu a geladeira, lá tem uma super bonder, um pedaço de queijo, um resto de arroz. Usa a criatividade... <risos> Alguma coisa vai sair ali. Vai sair, né? Então, a criatividade, ela, tá, ela é muito instintiva. Só que eu acho que a gente não valoriza ela. Então, para quem tem filhos pequenos e está ouvindo a gente... Valorize a criatividade das crianças, incentive, valorize a sua criatividade, porque até então a gente associa a criatividade com algo colorido, hum. com a arte, e a criatividade é muito mais do que isso.
1: Verdade. E essa questão que tu coloca, né? Eu observo muito. E eu vejo que talvez, Bruno, seja uma dificuldade mais, assim, de quem é da minha geração. Eu sou um pouquinho mais velha que tu, né? Já venho de uma outra região. E tu colocando várias questões, assim, me, me fez lembrar de uma conversa que eu tive esses dias com, o, com alguns colegas das antigas, né? Fiz jornalismo em 99. Então, só imagina. E eu colocando, né? Olha, eu acho que o jornalismo já não tem mais necessidade de fazer um curso de jornalismo, na minha visão, tem outras coisas que a gente pode fazer e que daqui a pouco tu pode estar tá aplicando dentro, aliás, eu nem vejo mercado mais, fazer uma faculdade de jornalismo para não ter um mercado, né, uh, e aí os, esses colegas, não, isso é muito importante, isso é muito importante, mas a dificuldade é de olhar como um todo, de abrir a sua visão para as oportunidades de transitar em outros ambientes. Por quê? Porque a gente acaba criando bolhas ao nosso redor, vivendo nessas bolhas e acreditando que aquilo que a gente está vivendo é a única realidade que a gente está vivendo. Mas não é assim. E a, a, essa capacidade criativa eu vejo muito nesse trânsito entre bolhas. Uhum. Se tu consegue transitar nas bolhas, tu consegue trazer coisas de bolhas para bolhas e, e, e mudar também a, a própria realidade ter uma visão de um mundo mais amplo do que só aquele universo que tu tá acostumado então eu acredito que a capacidade criativa essa habilidade né, criativa é também isso de, de se permitir sair da sua bolha de transitar em várias para ter uma visão de mundo um pouco mais ampla do que aquela restrita que está né, acostumado
0: Sim, não, e olha só como isso é importante, né? Hoje a gente não tem faculdades de criatividade, faculdades de inovação, né? Essas competências. Elas deveriam fazer parte de todos os cursos. Elas deveriam ser transversais.
1: Isso daí deveria estar no colégio, né? Deveria no o colégio, dia a exato.
0: A gente deveria ter esse tipo de provocação. Porque, realmente, né, existem uh, mudanças bem significativas no mercado de trabalho. Eu considero que, no momento que a gente vive, assim, o papel dos jornalistas ele é essencial. Porém, quando a gente olha para o mercado, de fato... Uh, os canais de televisão, de mídia já são menores, não tem mais tantas oportunidades como tinham no passado jornal já não tem mais a mesma capilaridade mas eu fico pensando, né como é essencial ter uh, pessoas com essa competência, com essa habilidade apurando os fatos trazendo informações uh, e talvez em diversos segmentos isso fosse importante mas talvez a gente não use justamente essa articulação para tornar essa habilidade essa competência numa nova profissão numa nova atividade e, e acho que assim existe espaço eu enxergo espaço no mercado para as pessoas quererem fazer tudo para qualquer profissão o que talvez a gente precisa ter essa habilidade é fazer a leitura de que as aplicações os canais o como fazer mudou o como fazer se transformou e está se transformando para todas as atividades, para todas as profissões, então o próprio ensino superior é algo que está se discutindo muito, né, sobre o quanto ele está agregando valor, o quanto ele está preparando as pessoas para as atividades, então eu vejo sim que todos os negócios pequenos, médios e grandes precisam estruturar uh, ações, programas, iniciativas de qualificação, de preparação das pessoas para os seus desafios, porque cada realidade, cada negócio tem desafios pontuais, desafios que são diferentes, e está cada vez mais difícil encontrar né, algumas habilidades, alguns comportamentos, equilibrar né, o que a empresa pode oferecer da expectativa que a pessoa tem, e muitas vezes as pessoas não querem nada demais, elas querem o básico, elas Sim. querem ser respeitadas, elas querem ter um bom salário, elas querem poder comer carne, né? Que as coisas estão hoje num cenário meio que caótico, assim. Mas, mas eu enxergo que, que esse cenário, ele é um, um rearranjo que está acontecendo. Uhum. Econômico, de modelos de negócio e também de competências. Então, a gente precisa ter essa flexibilidade de pensar assim, bom, sou jornalista, onde eu posso atuar, né? Porque hoje... Eu enxergo espaços diferentes, talvez, do que lá em 99 vocês poderiam estar discutindo Eu e falando. Eu tinha
1: três mas... possibilidades
0: e <risos> deu. É, hoje talvez sejam infinitas e de fato, assim, talvez. O curso que existe hoje, talvez ele nem não prepare para essas demandas. Né? O meu curso, né, eu não posso falar pelos jornalistas, deixa para a mas o meu curso, por exemplo, quando eu estudei há um tempo atrás sobre estratégias de gestão de pessoas e tudo mais, a está no currículo, é bonito a gente falar, Sim. mas assim acho que 50% do conteúdo hoje ele não se aplica para a realidade digital que a gente tem hoje. E como que a gente faz para se manter atualizado? Estudando, não parando nunca. Né? Hoje a gente fala sobre uh, jornada de geração de valor para o funcionário, por exemplo. Isso a gente não estuda na faculdade, isso é um assunto super emergente. Né? Então, uh, as pessoas ainda têm, às vezes, esse mito né? de que eu vou terminar a escola, vou fazer uma faculdade eu tô pronto. Tô pronto. Eu cheguei não numa pronto. linha de chegada e agora eu tô tranquilão, posso ver novela. Olha, vai assistir pelo aplicativo, <risos> indo para o outro curso, indo trabalhar, para. indo para o curso, não pare. E também acho que nem só os cursos, né? Eu acho que é prestigiar né, programas como o teu aqui, que trazem esses assuntos relevantes, podcasts, participar de eventos, viajar para lugares diferentes, eu acho que tudo isso ajuda a gente a ter uma percepção de valor uh, diferente sobre as coisas e enxergar oportunidades, assim. Acho que é bem importante falar isso, assim, eu falo pra todo mundo que eu posso, o futuro vai ser bom. Só que depende da gente estar preparado para isso, claro. né? É, porque o futuro não é catastrófico, mas a gente precisa assumir responsabilidade sobre isso. Se a gente ficar na nossa, não se preparar, não participar das discussões que são importantes e deixar os outros decidirem pra gente o que é futuro, o que é bom, o que não é, aí talvez a, a nossa realidade não seja boa. Mas o futuro vai ser bom sim, a gente tem que pegar o assunto com ódio assim, e resolver.
1: É. Não dá, vai ter medo do futuro, tem é que construir aí, o futuro, é, né? É isso aí, coragem. Exato. Exato. E tu falou uma coisa bem importante, né? Da entrega de valor. Eu penso que hoje, uh, um grande, uma grande transformação que o digital está trazendo para os negócios, mas também para o posicionamento enquanto profissionais, empreendedores, é entregar valor para as pessoas. A gente está saindo de, um, de um, uma realidade em que as empresas, os negócios, eles, o foco era no produto, né? Eu tenho um produto para entregar. Eu tenho um serviço para entregar. Entregar. E hoje as pessoas não querem mais produtos nem serviços, elas querem soluções. E tu enxergar aquilo que tu faz como uma solução que vai transformar a vida de alguém, que vai facilitar a vida de alguém, é uma, um, uma mudança muito radical, eu vejo, de mindset. Né? De tu enxergar aquilo que tu faz com, com outros olhos. E como, como fazer... Uh, com que, nesse contexto, uh, a gente saia daquele controle que eu tinha uh, de controlar a minha equipe, de controlar minhas, as pessoas, de controlar estoque, de controlar uh, o financeiro, para começar a entregar valores.
0: É, eu acho que esse é um grande desafio, porque exige que a gente tenha novas habilidades. Quando a gente fala de coisas e de processos, a gente consegue, com algumas checagens, garantir andamento, garantir status. Quando a gente fala sobre experiência e percepção de valor, a gente está falando muito de identificação das pessoas, a gente está falando de engajamento. E isso é muito pessoal, isso é muito particular e é complexo de se conseguir, de se alcançar. Então, quando a gente fala sobre esse desafio, pontual, eu acho que tem uma série de, de habilidades e de consciência que nós como empreendedores a gente precisa ter, né? Que as pessoas fazem diferença sim, de que é muito importante a gente comunicar uma, duas, três, dez vezes e quantas forem necessárias o propósito do nosso negócio, de que a gente precisa, sim ter paciência, né? Que as pessoas tenham tempo de aprendizado. Desenvolvimento leva tempo, né? Não tem desenvolvimento transgênico, <risos> né? A gente tem desenvolvimento e desenvolvimento leva tempo. Tem que regar, tem que colocar no sol, tem que cuidar. E a gente quer as coisas muito rápido, né? Ah, falou, entendeu, fez, não fez. Não é assim que funciona. As pessoas não são uma série da Netflix que tu vai dar pausa e volta, vai pra outra e volta. Não é assim que as coisas funcionam. Então eu vejo muito que essa jornada da percepção de valor, ela exige entendimento né, das expectativas que o nosso cliente tem e também das expectativas que nós como negócios temos com relação a resultado, com o que a gente quer entregar. Porque muitas vezes o negócio também tem limitações do que ele pode entregar para o cliente. Então a gente tem que ser honesto, né? Eu acho que a transparência, a clareza... Aquilo que é combinado não sai caro. É verdade. Né? Então, se a gente conseguir ser coerente e ser correto naquilo que a gente está oferecendo e naquilo que a gente pode entregar de valor não vai ter ruído mas eu acho que é bem importante quando a gente fala sobre geração de valor a gente ter consciência de que a nossa equipe toda tem que ter esse compromisso de que nossa equipe toda tem que ter esse entendimento e que para que isso aconteça exige tempo né não é uma reunião um e-mail um quadro na sala que vai resolver isso né a gente precisa conversar. Eu acho que é, é o que está faltando muito nos ambientes de trabalho, em todos os níveis de organização. Nas menores de uma ou duas pessoas, nas médias que tem 50, 60 pessoas e nas grandes que tem 200 pessoas ainda mais, né? porque a gente não sabe nem o nome das pessoas às vezes. E é importante, né? eu acho que o ambiente é isso, né é uma, uma construção coletiva.
1: Eu penso também que essa essa percepção ela não passa pela clareza. As pessoas têm dificuldade de, de, de conseguir transmitir aquilo que elas realmente geram de transformação para as uhum. outras, né? Aquilo que elas realmente entregam para o mundo, a transformação que o produto entrega. Ah, eu tô. O que que tu faz? Ah, eu tenho, eu faço cadeira. Não, mas né? Beleza, cadeira. Todo mundo daqui a pouco, vá... quantas empresas não fazem cadeira? Agora, por que que a tua cadeira ela é especial? Qual é o cuidado que a tua cadeira tem? Então é, é essa dificuldade que eu vejo que as pessoas têm de trazer para clareza e aí acontece também todos esses ruídos na comunicação. Porque se eu não tenho clareza do que, é, do benefício que o meu trabalho proporciona para as pessoas, como que eu vou passar isso para minha equipe e como que eu vou transmitir isso para o meu cliente, principalmente, né?
0: Claro, com certeza. Hoje as pessoas, elas querem conveniência, né? Elas querem acessar os serviços de forma rápida. Mas eu vejo muito que, por parte dos empreendedores, falta essa consciência da valorização do seu trabalho, de enxergar valor naquilo que faz, sabe? Eu acho que é até uma síndrome meio que de impostor, é. assim, de, ah, eu não sou bom o suficiente, eu faço só isso aqui... E que eu acho que todos nós vivemos isso em algum momento, sabe? E acho que é importante falar sobre isso, acho que é importante valorizar isso. E de novo, assim usar o aprendizado e o conhecimento para se diferenciar. Quanto mais a gente se conhece, conhece sobre as coisas, mais repertório a gente tem para argumentar, mais repertório a gente tem para valorizar aquilo que a gente faz. Então eu acho que é é um looping de sucesso, sabe? Que eu quero estimular quem tá ouvindo a gente a praticar assim, fazer troca, aprender, olhar para aquilo que aprender, celebrar as vitórias que o negócio vai tendo. Porque eu falo um pouco isso com a Aide, que é minha uhum. sócia, né? Que a gente tem essa necessidade uhum. de conseguimos, batemos metas. A gente também tem que celebrar, né? Porque senão a gente entra nesse, nesse fluxo, assim. A gestão da loucura, né?
1: Sim. Então a gente precisa... Nunca é bom o suficiente, né? Exato. Sempre quero mais, mais, mais.
0: E é importante que a gente olhe, né, para as nossas conquistas com orgulho, né? Principalmente quando a gente tem um negócio, ele vai prosperando, ele vai ganhando tempo, ganhando mais clientes, a gente precisa se orgulhar, né? Se a gente tem dois clientes, são dois clientes que confiaram na gente. Se a gente tem 100 clientes, são 100 clientes que confiaram na gente. E eles confiaram por algum motivo. E se 100 pessoas confiam, 200 podem confiar. Então é isso, assim, acho que é uma mensagem de otimismo mesmo, né? De fazer o trabalho bem feito, que o universo vai ajudar para as coisas acontecerem Me bem.
1: Merece, né? Merece! É. <risos> Bruno, aqui no programa eu quero evidenciar o que é necessário para que profissionais possam fortalecer os seus negócios, melhorar o seu potencial em comunicação e a sua capacidade empreendedora por meio do mercado digital. E eu entendo que o caminho para uma mudança de cultura e de mindset ele inicia no auto-desenvolvimento e no autoconhecimento. Tudo isso que nós conversamos hoje, a gente não falou de tecnologia, a gente não falou de startup, a gente não falou de inovação, a gente não falou de rede social, a gente não falou nada disso, a gente falou de pessoas, comportamentos visão de mundo, né? o que eu preciso fazer para mudar a minha realidade e, e, e contribuir para essa mudança de realidade também. Pois se esse empreendedor, se esse profissional não compreender a desconstruir o que? Suas crenças, seus comportamentos que estão limitando, ele não vai evoluir né? nesse mundo tão exponencial que a gente está vivendo. E é por isso que eu acredito que investindo no autoconhecimento e na comunicação é que se constrói um caminho mais sólido na busca pela alta performance pessoal e profissional. Portanto, promover o conhecimento nessas áreas potencializa as competências individuais, estruturando a direção do caminho de forma mais coerente para o nosso projeto de vida. Então, Bruno, semanalmente eu recebo aqui empreendedores que, assim como tu, já despertaram né, para essa nova realidade, já despertaram para o digital, para contar um pouquinho da tua experiência, das experiências aqui para nós, porque eu acredito que quando a gente ouve a história de alguém, a gente uh, ressignifica a nossa história. Tá? Então, assim, eu tenho certeza que hoje, a partir dessa, de tudo, todo esse teu conhecimento, toda essa troca, toda essa tua experiência compartilhada com a gente hoje, uh, a gente vai estar tá fazendo, uh, no, trazendo novo sentido para a história de muitos empreendedores que estão nos ouvindo. Então, eu quero te agradecer por estar comigo aqui hoje, por ter aceitado o meu convite de vir aqui conversar com a gente.
0: Eu que agradeço pela oportunidade É sempre um prazer estar contigo, trocar, bater papo Acho que sempre que a gente fala sobre esses assuntos A gente também aprende e, e acho que é muito importante, assim, né? Quero encerrar assim, com uma mensagem de otimismo e de coragem, né? Porque eu sei que empreender tem seus desafios, a gente tem as nossas inseguranças, mas a vida é isso, né? A gente tem que tomar decisão, se preparar, seguir em frente e convidar também quem está ouvindo a gente para seguir vem pra farofa, porque a gente também compartilha conteúdo sobre inovação que podem ajudar as pessoas a entenderem sobre tecnologia e aplicarem no seu negócio. Então. Mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade, foi muito bom.
1: Foi, foi muito bom. E eu quero lembrar a todos vocês que estão nos ouvindo que despertar para o digital não é uma escolha, é uma necessidade. E se você deseja que o seu negócio evolua e gere resultados... Desperte para o digital. Portanto, esteja consciente disso e esteja preparado. E continue aqui na Rádio Pop Mais acompanhando o programa Despertar Digital, que acontece toda quarta-feira, das 14 às 15 horas, ao vivo, e depois disponível no Spotify. E também durante a programação diária da rádio, com drops de dicas práticas para você entrar em ação. Quero também te convidar a me acompanhar pelas redes sociais no pati.jankzak, pois diariamente estou trazendo conteúdos que realmente ajudam a despertar para o digital. E Bruno, para finalizar aqui o programa, eu sempre faço um convite. Bora despertar para o digital?
0: Partiu, bora! Você ouviu Despertar Digital com Pat Jankzak. Até o próximo episódio.